0: Bueno, estamos hablando de vida en comunidad y ayer tuvimos una oportunidad de eh, ver lo que significa estar conviviendo los unos con los otros. en una, una de las facetas de la vida es comer juntos, platicar, sentarnos juntos a la mesa, eh, reírnos y, y disfrutar también de, lo, de las cosas bonitas, grandes que Dios ha hecho y una de ellas es la diversidad también de lo que Dios ha hecho, diversidad multicultural, diversidad de estilos y cosas, ¿verdad? Así que Dios es un Dios muy creativo en esto y nos eh, enseña sobre esto. Hablando de vida en comunidad, a Jesús en una ocasión se le hizo una pregunta, ¿cuál es el, el mandamiento más importante? Y Jesús, eh, eh, a, eh, hablando a sus discípulos, enseñándoles y tratando de instruirles y de que ellos realmente captaran, que la ley, y que todos los mandamientos que ellos habían recibido, no era un asunto para hacerles difícil la vida a ellos, sino que al fin y al cabo Dios no dejó la ley a su pueblo, sí para revelar la necesidad de, de, que el hombre tiene de, de Dios, porque la ley revela el pecado, nos frustra en el hecho de que no podemos cumplir toda la ley. Pero a la vez Jesús quiso decirles, miren, realmente, yo quiero mostrarles algo que es esencial y central en esto de los mandamientos. Y Jesús dijo, dio esta respuesta y dijo eh, de esta manera, vamos a ver acá. Esto es lo que dijo Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y creo que la pregunta surge para nosotros es, ¿cómo? Bueno, ¿cómo vamos a amarnos los unos a los otros? ¿Cómo yo voy a mostrar amor? ¿Decirle a todos, te amo, te amo, te amo? Eh, realmente lo hacemos con las personas más cercanas, eh, honestamente. Pero hay, eh, hay personas con quienes tal vez no le vamos a decir de inmediato, te amo. Imagínese a un hombre diciéndole a otro hombre, te amo hermano. Uy, va a sonar así un poco raro, ¿verdad? Y, y, y el otro va a decir, uy... No puedo decir ni siquiera yo también, ¿verdad? Eso sería un poquito difícil, ¿verdad? Y creo que el, el amor lo expresamos eh, de diferentes maneras. Jesús tenía en mente algo quizás eh, un poquito más allá. Y yo creo que eso, eso es lo que vamos, queremos hablar en esta, en esta mañana. Pero Mateo 22 nos habla de esta, este mismo mandamiento. Jesús dice estas palabras ahí en Mateo 22, eh, Estoy acá. Bien. Este mandamiento nuevo les doy, dice Jesús Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Así como yo les he amado También ustedes deben amarse los unos a los otros De este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Jesús está diciendo Ser un discípulo mío significa Que vas a amar a otros discípulos y que ustedes van a aprender a convivir y a amarse los unos a los otros. Mateo 22 ahora dice, ama al Señor tu Dios eh, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el, primer, el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, otra vez, Jesús estás poniendo como centro, o como base, su fundamento, el mandamiento del amor los unos a los otros es el fundamento para la relación eh, del reino de Dios entre los discípulos. Nosotros como discípulos de, de Jesús, y si, si es que tú estás siguiendo a Jesús como eh, tu maestro, como eh, el, la persona más esencial, importante en tu vida, entonces tú y yo como discípulos de Jesús tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Y el amor es mucho más que palabras, mucho más que decirnos te amo. Te amo es importante, es muy importante decir te amo. Pero es en una forma práctica que donde Dios realmente quiere que nosotros mantengamos esa relación. Y por eso creo yo que Jesús estableció su iglesia. Porque si todos los discípulos estaban eh, dispersos y cada quien viviendo su vida, si no había una oportunidad en que ellos se pudieran juntar, para hablar, para convivir, como hicimos nosotros anoche, como estamos haciéndolo hoy. Entonces, ¿cómo íbamos a, iban a mostrar ellos eh, su amor hacia los demás? La única manera es cuando nosotros empezamos a tener una relación con otras personas. Esa es la vida en comunidad que Jesús, a, a la que Jesús nos está llamando. Y cuando Dios diseñó la iglesia, Él estaba pensando en crear esa comunidad segura para nosotros, de manera que pudiéramos nosotros estar juntos pero también apoyarnos en nuestras necesidades básicas como humanos y eso es lo que a lo que quiero llevar acá hay por lo menos 10 necesidades básicas que, que Dios nos ha puesto nos, nos ha dejado nosotros como seres humanos y que él mismo nos las está llenando pero él también ha dejado su iglesia para que nosotros podamos ser parte de eso, así que en otras palabras el centro de la comunidad de la iglesia está basado, eh, basada en el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, ese es el centro para nosotros de, 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 de la, la comunidad de la iglesia, así que no puede haber comunidad centrada en Jesús si no estamos dispuestos a seguir este mandamiento, Y si nosotros hacemos algo diferente, si nosotros eh, pensamos en otras en, en otras cosas realmente y no tenemos el mandamiento como algo central, entonces no va a haber diferencia entre nosotros y un club social, no va a haber diferente, diferencia entre nosotros y un, y un YMCA, yo no sé si usted ha ido a un YMCA, qué bonito, ¿no? Uno puede hacer ejercicios y las personas son bien amables, el staff ahí es muy amable, es un lugar muy, un ambiente que está creado para la comunidad, para que usted pueda no solamente hacer ejercicios, le cuidan a sus niños si es posible. Usted puede hacer muchas cosas allí en ese, en ese lugar. Es un, es un ambiente muy bonito, pero eso no es la iglesia. Ahí nadie está pensando, ah, voy a amar a aquel señor que está haciendo ejercicio, a aquella señora. No no, 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 no existe eso. Entonces. La diferencia entre la iglesia es que nosotros no somos un club social. Nosotros no somos un grupo que nos asociamos eh, eh, a algo porque estamos pagando algo. Sencillamente es porque nosotros tenemos algo central que es el gran mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces cuando amamos al prójimo es cuando nosotros nos apoyamos en las necesidades que tenemos. Porque déjenme decirle, esta mañana, en el grupo que tenemos acá, hay diversidad en, de necesidades. Y quizás usted es fuerte en algunas de ellas y quizás usted no es fuerte en otras, en otras es débil en algunas de esas necesidades. Pero ahí es donde las necesidades que Dios nos ha dejado son esenciales para que nosotros convivamos eh, y, y llenemos esas necesidades. Así que una necesidad válida es aquella que Dios ha satisfecho en nuestras vidas y nos exhorta, a satisfacer en la vida de otros. Es interesante esto, y ese es el punto que quiero llegar. Dios como seres humanos al crearnos, nos dejó necesidades. Él las llena a través de su Hijo Jesús. Sin embargo, Él nos da incluso mandamientos para que nosotros sigamos y llenemos en esos mandamientos, llenemos esas necesidades. Así que esta mañana voy a hablar de dos, las dos primeras dos. La primera necesidad es la necesidad de aceptación. Aceptación. Es una necesidad humana. Usted va a un, tra un nuevo trabajo, usted lo que quiere es que lo acepten, sus compañeros de trabajo. Usted lo que quiere es que lo acepte su nuevo jefe. Usted va a una nueva iglesia, usted quiere sentirse cómodo y, y mejor si no va a esa iglesia solito, porque si usted va solo, ¿con quién voy a hablar? Se pregunta usted. ¿Verdad que sí nos pasa? Llegamos a una iglesia. Hay algunos que incluso les decimos, levanten la mano, eh, si usted es primera vez que viene, y no la quieren levantar. Ay, no quiero que me, no, no 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 voy a hacer que hagan algo conmigo. Entonces, tenemos temor porque queremos ser aceptados en donde nosotros estamos. Es una, ¿sabe qué? Una, es una necesidad natural de nosotros. Nadie quiere ser rechazado. Usted no se levanta en la mañana, el día lunes y dice, ojalá que todos me rechacen ahora. ¿Verdad? No nos levantamos así. Re, vamos eh, a, hacia nuestros trabajos, hacia nuestra vida cotidiana, deseando ser aceptados por los demás. Porque eso es una realidad en el ser humano. Porque la, la aceptación es recepción deliberada y lista con una respuesta favorable. Es recibir voluntariamente eh, con respecto a lo bueno y apropiado. Nosotros queremos ser aceptados. Si yo estoy haciendo algo bueno, quiero realmente ser aceptado por eso. Si yo tengo características, cualidades que son importantes en ese grupo donde estoy, quiero ser aceptado. Así que la necesidad de aceptación es parte de nuestra autoestima. Es parte de nuestra autoestima. Si nos sentimos integrados y reconocidos, nos sentiremos más seguros y por tanto, con más valor percibidos, <coughs> percibido, lo que redundará en nuestro autoconcepto y autoestima. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque la psicología está diciendo cosas como esta. Y la psicología, aunque tiene su lado bueno, también tiene muchas de su lado que no es bueno. La psicología es muy con tendencia a ser humanista a enfocarse en el hombre y no en Dios. Pero Dios nos ha dejado, nos ha a nosotros, ha hecho algo con nosotros, de manera que nuestra autoestima no necesariamente depende de otras personas, sino que nuestra autoestima debe depender absolutamente, al, al final debe depender de quién dice Dios, lo que acabamos de cantar, quién dice Dios que soy yo, quién dice Dios que soy yo. Y ese, ese es el centro de esto. Ahora, Dios sí nos ha dejado y nos ha dado a nosotros el privilegio de esa aceptación, de, de poderla transmitir nosotros con las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Dios quiere eso. Le voy a poner un ejemplo. Dios nos ha dejado a los padres el, la oportunidad de poder crear y levantar a una generación con nuestros hijos de poder que, que sean niños seguros, personas seguras, que sean hombres y mujeres que se puedan integrar en esta sociedad. Usted dígale a, a su niño solo las cosas malas, usted eh, rechace a su niño cuando él venga a darle un abrazo o cuando él quiera besarle, rechácelo usted y se dará cuenta que usted va a, a, a desarrollar a un niño que es rebelde, delincuente y, y posiblemente más adelante cuando sea un adulto va a ser un personaje despreciado por la sociedad. Pero si nosotros aceptamos ese abrazo, si nosotros a abrazamos a este niño, besamos a este niño y lo vamos creando con un amor, con aceptación, este niño se va a integrar en esta sociedad. Pero lo, que, lo, el, el, lo más importante es que este niño conozca que esa aceptación que usted está dando viene de parte de Dios. Ahora vamos a ver esto, <coughs> en las eh, déjeme de leer esto y luego quiero que veamos esto en las escrituras. Separados de Dios... Y su palabra, las personas no tienen más que sus capacidades y las opiniones de otros en que basar su propio valor. Y finalmente las circunstancias que le rodean controlan la forma en que se sienten. Separados de Dios es su palabra, dice, lo que vamos a tener es capacidad, sí, y el, la aprobación o la, eh, el, el, la opinión de la gente. Cuando basamos nuestra vida en la opinión de la gente cuando basamos nuestra vida lejos de la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, sino solamente en la opinión de la gente, no tardará en que alguien va a dar una mala opinión de nosotros y miren, nos vamos a desinflar. Entonces, si bien es cierto que necesitamos la comunidad, la vida en comunidad, últimamente lo que más necesitamos es lo que Dios dice de nosotros, lo que hemos cantado esta mañana que es, estoy aceptado por él, que él hizo todo lo posible para que yo fuese aceptado. Y eso, de eso depende lo, todo lo demás. Pero nuestra iglesia, nuestra comunidad que llamamos eh, iglesia, está llamada a, a ser, a revelar a, a Jesús a través de la aceptación. Miren lo que dice la escritura en Efesios 1, 5 y 6. Dice, hablando de, del Señor, dice, nos predestinó, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado. Si solo tienes esto, lo tienes todo. Si solo tienes esto, lo tienes todo, aunque los demás te rechacen. Si solo tienes esto, lo tienes todo, porque tienes la aceptación del amado, del ser del Dios creador del universo. Así que si tú no tienes, estás esta mañana y no tienes a Jesús, no tienes una relación personal con Jesús, yo quiero invitarte a que leas y medites en este pasaje y pienses, Dios hizo lo posible, Dios en su grandeza, un Dios que no nos necesita a nosotros, pero en su grandeza y en su amor tan eh, 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 incomparable, mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario, para hacernos, aceptarnos a nosotros tal como estamos, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros pecados, con todo nuestro estilo de vida que tenemos y nos acepta en el amado a través de su hijo amado que es Jesús, nos acepta cuando tú abres tu corazón a Jesús y le das la oportunidad de que entre tu corazón, entonces él te acepta, hemos sido aceptados en el amado, ahora ya habiendo sido aceptados en el amado, ese es el llamado de Dios y ese es el mandamiento que Dios nos da. Mire, ese es el mandamiento. Por tanto, acéptense mutuamente, así, y la comparación, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Entonces, este es el punto, hermanos. Dios nos ha dado, a nosotros, la, la, nos ha creado con la necesidad de ser aceptados. Él nos acepta a través de Jesús, pero nos manda a nosotros a no rechazar a las personas, nos manda a nosotros a aceptar a los demás. Y eso significa que a, así como Jesús, o oh, Dios me aceptó a mí en Jesús, con, como yo, tal como yo venía, tal en la condición en que yo estaba, tal en la eh, situación en que yo vivía, que yo esté dispuesto a aceptar a las personas, no aceptar su pecado, sino aceptar a las personas tal y como son, tal y como donde están en su caminar. Y ese es el desafío que tenemos, ¿no es cierto? Ese es el desafío que tenemos. Porque cuando se trata de comunidad, cuando se trata de convivir, no es tan fácil. No es tan fácil, porque nos cuesta aceptar a las personas, a veces porque tenemos expectativas de ellas, que nosotros mismos hemos creado y que no hemos comunicado. Pensamos que si yo estoy contento, si yo soy feliz, todos los demás tienen que ser felices. ¿Por qué voy a aceptar a alguien que esté enojado? Y, y, y batallamos con eso, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que aceptar a esta persona si yo veo que es muy seria, que es muy tímido, que es muy aquí, que muy allá? Y empezamos a hacer una lista y, y, y nosotros mismos hacemos un perfil de la gente que queremos aceptar. Y eso Pablo nos está diciendo aquí, el apóstol Pablo, no, 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 no. Ustedes deben aceptar a los demás así como Cristo les aceptó a ustedes. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Sin estar preguntando, ¿vas a ser mi discípulo? ¿vas a ser mi hijo? Bueno, entonces tienes que venir todos los domingos a la iglesia. Entonces te vas a portar bien, entonces vas a tratar bien a tu, a tu cónyuge. Él nos aceptó tal y como estamos, como estábamos. Él nos aceptó tal y con nuestros defectos, tal y con la situación y el trasfondo que te traemos. Él nos aceptó en el amado. Ahora dice, ahora que yo te acepté, yo quiero que tú aceptes a los demás. Y que tú puedas pensar más allá de lo que tú crees que debe ser la aceptación. Y entonces aquí donde Dios, eh, eh, el Espíritu Santo, juega un papel importante en nosotros. Porque es cuando empezamos a, a, a tener comunión, a tener comunidad, a compartir los unos con los otros. Es cuando tenemos que ver aquella hermana, aquel hermano, que cómo cuesta aceptarlo. No es cierto. Qué difícil, ¿verdad? Es que cuando habla yo siento que este hermano... acéptalo. Es que mire, que está pasando por una situación bien difícil? Yo, yo ni realmente ni sé qué decirle. ¿Por qué, voy a, eh, ¿Por qué tengo que aceptar a esta persona si yo no sé qué decirle realmente? Está en una crisis, yo no sé qué decirle. Hay personas que me han dicho, yo no sé si está pasando una situación difícil, yo, ahí sí que yo no me meto mejor porque yo no sé qué decir. Yo quiero sugerirles por lo menos tres cositas aquí importantes. Algo que usted puede... Eh, eh, hacer hoy para aceptar a los demás y son cosas prácticas hay mucho más pero hay son cosas prácticas uno es acepte a las personas que están pasando por dolor y decepción conoce usted a alguien que está pasando por una situación de dolor quizás un divorcio quizás un, un hijo que está en una crisis y que no tiene realmente esta persona a nadie vaya con ella y, y abrázela. tal vez no tiene que decir nada tal vez solo estar presente va a ser importante eso es parte de la aceptación. Segundo, quizás usted eh, conoce a alguien que es diferente a usted. ¿Verdad que conocemos a muchos que son diferentes a nosotros? Es que a este no le gustan las fiestas, tan aburrido que es. Y, y Pablo nos dice, acéptense mutuamente hermanos. Acéptalo. Es que es tan frío que es esta persona, acéptalo. Y aquí donde la diversidad eh, juega un papel importante, ¿no? Eh, cuando nosotros nos movimos aquí a los Estados Unidos, eh, llegamos a esta, eh, esta iglesia no estaba aquí, estaba en la 45, luego construimos este edificio en el 2002 y, y nos movimos para acá. Y no fue fácil, eh, y, eh, se supone que el sur de los Estados Unidos es, la gente es más amable, ¿cierto? ¿no? Es más amable. Aquí en Austin, por ejemplo, muchos te ceden el paso en, en los... En la autopista, usted va a Dallas ya la cosa cambia, pero aquí en, aquí en Austin es, todavía hay gente que es muy amable, eh, hay gente que saluda, que sonríe bastante, te cruzas con personas que este, sonríen, pero en realidad eh, la cultura norteamericana no es tan amigable quizás como lo es la cultura hispana. Nosotros nos abrazamos, nos despedimos, eh, hay unos que, que se despiden aquí arriba y se van al estacionamiento y todavía siguen ahí hablando y despidiéndose y no se van y, y, y los blancos están ahí y estos a qué hora salen, ¿verdad? A qué hora se van realmente. Y eso creo que fue un asunto difícil para nosotros. Venimos, eh, este, el, el último país donde yo estuve fue Guatemala por mi esposa y estamos trabajando allá. Y entonces pasamos allá un, unos un tiempo en Guatemala, la gente, todo el mundo, o sea, hola Dios, y los vecinos, y hay gente que está, se pone en las puertas a ver que estén pasando la, las personas y saluda y lo que sea, ¿verdad? Pero aquí no es así. Y entonces aquí se cruza uno en un pasillo de la iglesia, un edificio tan grande, y ve que la persona que viene, voltea a ver para otro lado. Entonces, ¿estoy en el YMCA o estoy en la iglesia, verdad? Entonces me pregunto, ¿dónde estoy? Y ese ese choque, ese choque transcultural, no es fácil. Y creo que el apóstol Pablo cuando está diciendo, acepte, se está hablando también aún de eso. Porque la, la primera reacción es, a estos bolillos! Yo no tampoco le hablo, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a estar saludando? Esa es la primera reacción realmente, ¿verdad? Carnal. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Él no tiene que ser así. Dios nos aceptó a nosotros en Cristo. Y eso basta. Esa es la esencia. Eso es, eso es lo, lo, lo esencial, lo, lo fundamental en esto. Así que tú tienes que dar el paso aún cuando va a ser difícil. Él no dijo que va a ser fácil va a ser difícil a veces, así que acepta a la persona, hay personas que son diferentes a nosotros, tenemos culturas diferentes pero tenemos que aprender realmente a convivir en esa diversidad en la que Dios nos ha dejado y esa es parte de la aceptación, Acepta a personas que están lidiando con un nuevo entorno, un cambio, hay personas que están cambiándose de iglesia, literalmente cambiándose de iglesia, personas cambiándose de ciudad, a Austin llegan 157 personas cada día, solo para vivir en Austin. 157 personas. Usted lo puede sentir en el tráfico eso ahora. La delincuencia ha aumentado. Entonces, hay gente que está viniendo y anda buscando una iglesia. Anda buscando, está en un nuevo trabajo. Quizás algunos de ustedes están en un nuevo trabajo. Necesitamos, en esos ambientes, en esos cambios, las personas buscan aceptación. Y nosotros estamos llamados. A eso es fácil dar la vuelta e irme para el otro lado porque yo no quiero lidiar con ese, esa relación con esa persona o esa comunicarme es fácil hacer eso pero no somos llamados a eso como discípulos de Jesús somos llamados a vivir en comunidad y parte de vivir en comunidad es ir más allá hacia lo que la barrera que las personas puedan poner porque necesitamos aceptar a las personas yo les llamo a eso y les exhorto a eso esta mañana, porque es un mandamiento, no es una opción. La segunda necesidad que creo que es importante es la necesidad de apreciación. Conocí a una persona que, una mujer que se crió con eh, sus padres, su hermano. Su papá era, yo diría, muy machista y su papá siempre la puso a esta persona, a esta mujer, la puso en segundo nivel. Siempre la comparaba con su varón, siempre la comparaba con su hermano. Y ella estaba siempre llenando, llen, tratando de llenar y llenar la expectativa de su papá, de querer recibir la aceptación de su papá. Finalmente creció, su hermano se, se fue a la perdición, tristemente. Ella conoció a Jesús como su personal salvador. Y en medio de ese proceso de conocer a Jesús... Eh, ella venía con ese trasfondo, su papá nunca dijo cosas buenas de ella, siempre estaba poniéndole como un estándar bien alto, tienes que ser así, tienes que ser así. y ella se esforzaba y se esforzaba y nunca llegaba, finalmente su papá murió, ella se quedó, su mamá tuvo que por una enfermedad, tuvo que ir a un asilo y ella pasó sufriendo de, eh, toda su vida, tratando de eh, encontrar esa realización en ella misma, conociendo a Jesús, eh, fue Para ella, eh, eh, su historia, me, me, cuando me contó su historia me, me decía Me es difícil entender a Dios como mi padre Porque mi padre terrenal nunca me mostró a ese Dios Y lidió ella con eso, hizo exámenes, fue a consejería, fue, recibió ayuda Y era una mujer muy, muy sonriente, muy feliz y, y, y todo eso, ¿no? Usted la, la mira y no piensa que ella tuvo todo ese trasfondo pero era una carga que él llevó por años, porque la apreciación, el val, cuando, todos necesitamos el valor de las personas. Y si bien es cierto que esta persona logró madurar y crecer, aprendió en el proceso realmente que apreciar a otros es algo importante. Apreciación quiere decir reconocer con gratitud, comunicar con palabras y gestos personales gratitud por otra persona o darle alabanza. Eso es apreciación. Apreciación es cuando yo te digo qué bueno lo que hiciste. Como esta mañana Mauricio dijo, estas personas hicieron trabajo, hay que reconocerlas. Yo sé que eh, las, eh, las mujeres que organizaron esto, el evento de ayer, estaban, tal vez no querían pararse. Pero realmente reconocemos lo que hicieron. Hicieron muchas horas de trabajo, muchas horas de estar pensando, de estar planeando. Y, y el, el, el día de anoche vimos. Eh, eh, este, el evento florecer por eso, por el trabajo que hicieron. Eso es reconocer, eso es apreciar realmente a los demás. Todos queremos ser apreciados. Y cuando hablamos de apreciación estamos hablando de decirnos cosas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.2. Dice, los elogio, escribiéndole, le dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Pablo está diciéndole, mire yo les elogio a ustedes, me encantan ustedes porque se acuerdan de mí, se acuerdan de mí, se acuerdan de mis necesidades, se acuerdan de quién soy yo, se acuerdan aquí en, la, en esta cárcel donde estoy, me escriben, gracias, yo los elogio por eso, los alabo por eso, porque el aprecio, mostrar aprecio hacia, hacia los demás es un valor, es una necesidad. El, Pablo escribiendo a los, a los tesalonicenses les dice, por eso, anímense, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo, lo vienen haciendo. Les está diciendo a la iglesia tesalónica, ustedes se animan entre ustedes mismos, sigan haciéndolo, anímense, porque eso edifica, eso edifica. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió una, una, una palabra de ánimo, de aprecio de alguien? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? anoche, esta mañana, esta semana, hace un mes, ¿cuánto no, nos, nos agrada que nos, nos digan cosas buenas? No, no es cierto, usted le, le agrada que le digan eh, eh, algo bueno de usted? Muchas veces pensamos que el aprecio solamente tiene que ver con asuntos de eh, cosas físicas, no, es también por quienes somos, y Pablo dice, no, anímense ustedes, anímense, anímense ustedes, porque Dios nos animó a nosotros, romanos 15 5 dice que el dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de cristo jesús ese es el dios que infunde aliento en ustedes ¿Cómo dios infunde aliento sobre nosotros sabe qué? nos dejó un libro y por cierto algunos ni lo han leído todo nos dejó un libro aquí con promesas, nos dejó miles de promesas, no diez promesas, miles de promesas. Nos dejó un libro con promesas, nos dejó aquí eh, historias para reconocerle, conocerle a él y conocer su poder y conocer cómo él eh, nos ama tanto. Nos dejó un libro completo para que nosotros estuviésemos siendo animados y encima de eso creó y diseñó la la iglesia de, de él, su, su iglesia para que aprendamos a animarnos los unos a los otros. Y qué hermoso es eso. Y a eso es de lo que Dios nos llama, a que nos animemos, a que recono, reconozcamos lo que otros hacen, a que reconozcamos a, a las personas como son. Hebreos 10, 24 dice, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. Esas son cosas donde... Que, que en el mundo allá afuera eh, no nos dice esto, no, nos dice cosas diferentes, pero Dios nos está diciendo, miren, ustedes tienen que tratar de esforzarse, de ayudarse unos a otros para animarse. Hermano, qué bien hiciste esto, hermana, qué bien hiciste esto, me alegra, me alegra por tu carácter, me alegra por quién eres tú, te felicito por esto. Si, si Dios realmente nos ha dejado estos principios en su palabra, es porque Él quiere que nosotros entendamos que el aprecio de las personas es algo que Él valora. Porque Él ya nos valora a nosotros, Él nos aprecia a nosotros. ¿No te sientes tú apreciado por Dios? Yeah. Eso es lo que le acabamos de cantar, ¿verdad? al Señor. Porque sentimos aprecio, sentimos, sentimos el valor de Dios, el aprecio de Dios en medio de las circunstancias. Aquí hay algo sobre el aprecio. El aprecio puede ser algo físico, el aprecio puede ser cosas como dar las gracias, hacer énfasis en el buen trabajo de alguien, hacer alusión a un gesto de otra persona, reforzar a alguien por algo, mostrar admiración por otra persona, elogiar algo que lleva puesto la otra persona o que tiene. Eso podría ser algunas formas, usted no sabe cómo apreciar a las personas. Aquí hay una lista de cosas que usted puede pensar. Cómo podemos apreciar a los demás, pero sobre todo que usted entienda de que el aprecio es parte de nuestra misión como comunidad que llamamos iglesia. Que usted pueda expresar, que, que, que no se quede con aquello de, ah, yo le quería decir a la hermana, pero tal vez en otra ocasión. No, no, no. Dígaselo. Dígaselo. Así como hacemos con nuestros hijos, como, o con, al menos como debemos hacer con nuestros niños, ¿verdad?, les decimos te amo y qué lindo y los abrazamos y me gusta esto y aquí... Y, 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 y tratamos de que nuestros niños sean apreciados. Si usted no le dice palabras de elogio a sus niños por las cosas que hacen, ¿sabe qué va a pasar? Su niño va a mostrarse siempre rebelde. Su niño va a mostrarse siempre como que usted no lo ama, como que usted no, no lo quiere, como que lo que él hace no vale nada y él va a tratar de, tiene dos caminos, uno se va a tratar de esforzar y esforzar y esforzar para llenar esa necesidad, así como el caso de esta mujer que yo les conté, o el caso opuesto es no hacer nada y usted va a tener siempre resistencia de su hijo. ¿Le, dijo, le dice usted a su hijo, te amo? No importa si ya está adulto. Yo recuerdo en la iglesia que pastoreábamos en, en Guatemala, había una, una familia de, de eh, ya adultos, padre con sus hijos, y yo observaba que estos este padre y su hijo no se miraban, no vivían cerca, entonces se juntaban en la iglesia el domingo y cada vez que se, se juntaban, se abrazaban y el, el hijo le daba un beso en la mejilla a su padre, qué gran ejemplo, realmente, porque pensamos ah los hijos crecen, ah, ya, yo, ya no lo voy a abrazar porque no voy a hacer que se sienta, que no, no eso, eso no incomoda, es el amor, es el, 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 el aprecio y, y nos decimos, nos abrazamos. Si usted no, es, si usted dice, yo es que yo soy así bien, yo soy bien frío, a mí me crearon así bien frío. Bueno, si lo crearon frío, caliéntese ahora. ¿Qué tiene que hacer? Eso es lo que tiene que hacer, calentarse. Es que yo, mi padre era bien frío, nunca me decía nada. Bueno, si su padre hizo eso, eso es problema de su padre con Dios. Pero usted es una nueva criatura, usted es un discípulo de Jesús y Dios nos llama a apreciar a las personas, nos llama a ser expresivos hermanos, expresivos y el aprecio tiene que ver con eso. Comience con su familia, siga con los hermanos de la iglesia, siga con su célula y empiece a mostrar aprecio. No tiene que ser siempre abrazar, Qué bueno nuestra cultura es muy de abrazo, a mí me encantan los abrazos, yo no recibí muchos abrazos de mi padre pero me encantan los abrazos, me encanta abrazar a mi esposa, me encanta abrazar a mi hija me encanta abrazar a mi nieto, me encanta eso porque es, es algo que yo valoro bastante, me encanta abrazarles a ustedes por cierto, así que hermanos, el reto, el desafío que tenemos es ir más allá, porque el reino de Dios es más allá de lo que la cultura o lo que el trasfondo que tengamos o lo que nuestros padres nos enseñaron respecto a eso o lo que no hicieron de, de, con nosotros. Vamos más allá porque somos seguidores de Jesús, el Dios que nos elogia, el Dios que nos alienta con su palabra, el Dios que nos anima, el Dios que nos aceptó a través de su Hijo Jesús, ese es el Dios al que adoramos. Y ese es el Dios al que debemos que imitar. Así que no sea frío, sencillamente no sea frío. Despierte su frialdad y sea más caluroso, más amable. Quizás comience con palabras. Aquí hay tres cosas para que, usted, que usted puede hacer. Número uno, expresar elogios y aprecio amoroso porque profundiza relaciones. Expréselo, dígalo. Si no puede con las palabras, escribe una tarjeta. Es una cosa también importante, ¿verdad? Usted, algo que usted puede hacer, elogie a otros verbal y públicamente. Dígale a su esposa cuánto la ama, no solamente en la cama, sino en público. Y, va, y se dará cuenta que va a tener una mejor esposa. Dígale a sus hijos cuánto los ama en público y en privado. Hagamos esto diferente porque Dios nos ha llamado a nosotros a algo diferente. Enfóquese en el buen comportamiento, no en el comportamiento equivocado. ¿Se ha fijado cómo nos, es más fácil ver los defectos en la gente, las cosas en donde se equivocan, nuestros hijos donde, donde fallaron y no lo que hicieron bien? Y a veces tenemos que mordernos la lengua, ¿verdad? Que decimos, híjole, otra vez lo mismo. No nos fijemos solo en el, en el comportamiento negativo, porque eso sale a la luz y lo notamos. Pero hagamos notar aquellas cosas buenas y alabemos esas cosas buenas, ese comportamiento bueno y expresémoslo y digámoslo Pero no hagamos como dice, ah, mira, hiciste esto bien, bien pero, y empezamos con el pero, con lo negativo. No, concéntrese en lo bueno. Imagínese si Dios está cada día, oh ya pecaste otra vez Omar, Omar si, ay, te acabo de dejar, solo me di la vuelta, ya estás pecando otra vez, ya estás pensando mal, ya estás criticando allá, ya estás mintiendo, ya estás... Dios no está así con nosotros aunque el pecado le desagrada mucho, nuestro pecado le desagrada porque rompe nuestra comunión con Él, pero Dios es tan amoroso. Que incluso dejó un, un versículo en la Escritura que dice, el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Hablando de que muchas veces hay cosas, tenemos nosotros que pasar por alto. Así que enfóquese en el buen comportamiento, no en el equivocado. Y eso es que, que sea algo que usted pueda elogiar de las personas. ¿Y sabe dónde vamos a ensayar, hermanos? Número uno, en casa. Número dos, en la iglesia. Porque el mundo allá afuera va a ver lo que vieron en el siglo I, la iglesia los primeros creyentes miren cómo se aman miren cómo se tratan miren cómo se aprecian miren cómo se aceptan unos a otros miren llegó con esta necesidad y fue aceptado fue rodeado de amor fue rodeado de, de esperanza fue rodeado de, 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 de gratitud fue rodeado de, de elogios y que realmente podamos mostrar a la comunidad afuera que somos una iglesia que sigue es Jesús, que muestra el amor a través de las expresiones que nosotros tenemos. Y tenemos que aprender a aceptar a las personas tal como son, como son y apreciarlas. Así que esas son las primeras dos necesidades que yo creo que Dios las ha llenado en usted. Usted no puede decir, no es que Dios no ha hecho nada conmigo. No, Si usted conoció a Jesús como su personal salvador, Dios ya llenó esa necesidad. Dios ha dejado su palabra. Eh, eh, al haberlo aceptado y Dios le ha dejado su, su palabra para alentarlo a usted. Ahora Dios quiere que usted cumpla su misión de aceptar a los demás y de apreciar a los demás. Y que comienza hoy, hermanos, si no lo ha hecho. Porque es, eso es el desafío que tenemos. Yo quiero desafiarles esta mañana a ustedes. Así que, hermanos, esa es nuestra vida en comunidad. Esa es la, que, a la vida que Dios nos llama. Yo quiero animarles a que no menospreciemos estos dos principios, estas dos necesidades, y que seamos parte del cuerpo de Cristo para mostrarlas. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Si usted necesita oración esta mañana, tenemos, vamos a tener dos personas en aquellas mesas. Usted puede ir para que alguien ore por usted, si usted necesita oración. Pero déjeme orar por usted, si usted está lidiando eh, con, este, con alguno de estos dos, eh, dos necesidades, si usted siente que eh, los demás no le quieren, si usted siente que usted es poca cosa, si usted siente que eh, en su familia no la aprecian, bueno, esta mañana déjeme decirle, todo comienza con su relación personal con el Señor. Si usted tiene una relación personal con el Señor, usted tiene llena ya esas necesidades. Dios llena esas necesidades en Jesús y con su palabra. Pero también, si usted, usted necesita a esta comunidad, que usted pueda hacer, quizás preguntarse, ¿estoy yo dando aprecio a otros? ¿Estoy mostrando elogios a otros? ¿Dando elogios a las personas? ¿Estoy aceptando a los demás? Quizás el problema no sea que usted no es aceptado, sino que usted no acepta a otros. Pregúntese eso y que este sea un tiempo para evaluarnos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti hoy. Queremos reconocer, Señor, que tú hiciste una obra perfecta en la cruz del calvario a mandar a tu hijo Jesús para que muriera por nosotros y fuésemos aceptos en el amado Señor, gracias Padre. gracias Señor por animarnos a través de la palabra por dejarnos escrita este libro que nos anima que nos alienta con promesas promesas para hoy y promesas para el mañana Señor gracias Padre queremos apropiarnos de esas promesas queremos apropiarnos de esa alabanza que tú nos das también Señor y queremos nosotros darte alabanza a ti pero también Señor queremos apreciar a las personas que nos rodean Señor ayúdanos si esta mañana hay alguien que está pasando por una situación difícil que necesita el abrazo de otros que nosotros podamos ser ese abrazo Señor en el nombre de Jesús que podamos ser tus manos y tus pies Señor para esa persona si hay alguien, Señor, que está eh, lidiando con eh, baja autoestima, Señor, que nosotros podamos ser realmente el aliento y el ánimo para esa persona que encuentre esperanza en Jesús y que nosotros podamos ser instrumentos tuyos, Señor. Úsanos, Señor, para vivir esta vida en comunidad a la cual nos has llamado, Señor. A profundizar nuestras raíces en ella y a mostrarse, Señor, a mostrar al, al mundo y mostrar a, a nuestros hermanos el amor tuyo a través de esto, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.